0: Heute soll es um das Thema gehen, die Geschichten hinter den Schmerzen. Wenn die Patienten zu uns in die Praxis kommen, ist das meistens anders, wie wenn sie zu einem Unfallarzt kommen oder wenn ihr zum Beispiel einen Notarzt ruft. Dort ist es dann so, ihr habt einen akuten Unfall, zum Beispiel jetzt am Sportplatz erlebe ich das immer wieder mal, dass jemand einen Tritt abkriegt ans Knie oder aufs Sprunggelenk, sodass man dann dort genau die Struktur untersuchen muss. Also immer wieder fahren wir dort Patienten auch ins Krankenhaus, damit dann abgeklärt wird, ob irgendeine Struktur kaputt gegangen ist, die man dann wieder versorgen muss, zum Beispiel mit Operationen oder Nachversorgung. Um was es mir heute geht, sind die Patienten, die zu uns in die Praxis kommen. Also wenn wir jemanden nicht kennen, dann erzählen die uns am Anfang immer, wer sie sind, was sie machen, was sie an Geschichte hinter sich haben. Und natürlich meistens genau da, wo es ihnen wehtut. Also wo ist gerade das akute Problem? Wenn jetzt jemand zum Beispiel mir erzählt, ich nehme mal ein Beispiel von einer Frau, die kam vor kurzem und sagt, ja, ähm, sie hat so einen Druck im Kopf, der kommt so aus dem Nacken zum Auge. Also ihr geht es um den Kopfschmerz. Dann hat sie so erzählt, was sie so alles hinter sich hat, was sie alles gemacht hat. Ich habe dann so ein paar Zwischenfragen gestellt, ob sie schon beim Arzt war, ob schon verschiedene Untersuchungen gemacht waren. Und dann sagt sie so, ja, es wurde schon alles Mögliche untersucht. Also sie war schon bei Neurologen inzwischen, da das schon über Jahre so geht mit dem Kopfschmerz. Bei Neurologen war sie, beim ähm, Hausarzt, dann bei Orthopäden. Sie hat schon Physiotherapie bekommen, sie war schon bei Osteopathen und so beim Erzählen hat man gemerkt, dass sie so ein bisschen, sie wurde so ein bisschen aufgewühlt, aufgeregt und äh, dann hat sie irgendwann so gesagt, ja und die machen ja alle nichts und dann habe ich so gesagt, also wenn sie mir so erzählen, da wurde doch schon sehr viel gemacht, also es wurde schon sehr viel untersucht, nur man hat eben nichts gefunden. Dann ist natürlich aus meiner Sicht so super, dass man da nichts findet, weil dann ist keine Struktur, die irgendwo drückt oder irgendwas, wo man sagt, da muss man jetzt ernsthaft eingreifen. Ja, dann sagt sie, aber die machen halt alle nichts und da tut keiner was. Dann habe ich sie so gefragt, ja, aber was soll man denn tun? Ich meine, wenn da nichts ist, wenn man nichts findet, dann ist doch erstmal gut, dass da nichts ist. Das hat sie aber nicht zufriedengestellt. Okay, dann ähm, habe ich mir sie so angeguckt, wie sie so reagiert. Ähm, sie hatte so richtig so die Stirn entfalten und hat halt immer wieder, ja, und da ist doch dieser Schmerz und es drückt so aus dem Kopf dann habe ich sie gefragt, was ist denn ihre Angst, was das sein soll? Ich meine, man hat eben nichts gefunden, aber was wäre denn ihre Angst, was man da finden soll oder was man jetzt tun soll. Dann hat sie irgendwann erzählt, ja, wenn sie da jetzt einen Schlaganfall hat, ja, wie sie jetzt auf einen Schlaganfall kommt, dann sagt sie ja, ihre Mutter hatte einen Schlaganfall, ihr Vater hatte einen Schlaganfall, und wohl auch eine Schwester. Also in der Familie gibt es immer wieder das Problem Schlaganfall. Dann habe ich gesagt, ja, das verstehe ich dann natürlich, dass sie da Angst hatte vor. Jetzt hat man bei ihr ja aber ganz viele Untersuchungen schon gemacht. Ähm, unter anderem auch die Halsschlagader wurde sogar untersucht und da war überall alles okay. Also dann war jetzt meine Frage an sie, wieso sie jetzt so einen Angst vorm Schlaganfall hat. Und dann wurde sie noch aufgebracht und sagt dann, ja, und ähm, dann kann ich ja da nichts mehr ähm, reden, dann kann ich nicht mehr in Kontakt treten mit anderen. Das heißt, dann habe ich sie gefragt, ob das ihre Angst wäre, dass sie mit anderen nicht mehr in Kontakt kommen kann. Und dann sagt sie, ja, sie ist ja so ein kommunikativer Mensch und es ist für sie so wichtig. Also spannend war, sie erzählt mir, sie hat so einen Druckkopfschmerz. Ganz viele haben dort schon behandelt, aber es ging eben nicht weg. Das Spannende war aber, dass sie an diese Angst noch nie rangekommen ist. Also hat sie das immer mit sich herumgetragen, diese Angst vorm Schlaganfall, weil sie ja wusste, was das bedeutet, aufgrund von dem, was sie bei ihren Eltern beobachtet hat. Also sie wusste dann schon genau, wenn man einen Schlaganfall hat, was das dann heißen kann. Und aus dem, was sie da erlebt hatte, entstand ihre Angst, dass sie eben nicht mehr mit anderen kommunizieren kann, was ihr aber so wichtig ist. Das heißt, wir waren plötzlich an einem ganz anderen Themenbereich. Jetzt habe ich sie natürlich dann in dieser Behandlung schon am Hals behandelt, am Kiefer. Wir haben die Kopfmuskeln gelöst. Ich war ihr an den Armen, um die Spannung in den Armen ein bisschen zu lösen. Da gibt es jetzt Akupunkturbahnen, die vom Kopf in die Arme gehen. Und dann hat sie sich nach der Behandlung richtig wohlgefühlt und dieser Druck vom Kopf war auch weg. Also eines ist dann in dem Fall das Verständnis, dass ich ein Verständnis entwickle für sie, was sie mir beschreibt. Das andere, dass ich ihr natürlich schon auch die Muskeln behandle am Kopf und am Hals die den Rückfluss aus dem Kopf zum Beispiel behindern, sodass ein Druckgefühl im Kopf auch wirklich entsteht. Und ähm, so war das dann möglich, dass sie tatsächlich mal diese Symptome los wird. Und sie war zu kurzem mal wieder da. Ähm, es ist deutlich besser und sie spürt es noch ab und zu, aber die Abstände werden deutlich länger. Und wenn es ihr jetzt schlechter geht, geht es ihr nicht mehr ganz so schlecht. Also sie ist auf einem guten Weg. Und ein ganz wichtiger Punkt war eben zu erkennen, was ihre Angst war vor diesem, was der Druck im Kopf mit ihr machen kann. So, Das war ein Beispiel beim Kopfschmerz. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel ein kleiner Junge, der kam in Behandlung, das war der F aus K. Und der kleine F, der, hat, der kam als Vierjähriger in die Praxis rein und der konnte nur Laute von sich geben. Ich mache euch das mal kurz vor: das ging dann so. Äh, äh, äh. Also, er hat auf irgendwas gedeutet und hat so Laute von sich gegeben. Die Mutter hat dann erzählt, dass er jetzt vier Jahre alt ist und eben nicht sprechen kann und dass sie in logopädischer Behandlung sind. Sie waren bei Neurologen. Also man hat auch bei ihm wieder ganz vieles untersucht. Und der Fakt ist halt, er spricht als vier Vierjähriger noch nicht. Das macht natürlich den Eltern immensen Druck. Das sind dann Sorgen von der Zukunft. Was wird aus dem Jungen? Wie kann der in den Kindergarten? Was kann der in die Schule? Also ganz viel, was sie da auch bedrückt als Eltern. Die Mutter war in Behandlung mit dem Kleen. ab und zu war seine Schwester noch, da. ne, es war nicht die Schwester, es war, ich meine, die Cousine war dabei. Also das war auf jeden Fall ab und zu noch jemand dabei, aber auf jeden Fall die Mutter immer, aber der Vater nie. Und ähm, ich habe ihn dann so am Anfang gar nicht behandeln können. Das heißt, er hat am Boden gesessen, hat mit Autos gespielt und er wusste alles über Autos der Kleine. Das war spannend. Der hat bei Autozeitschriften, konnte er genau sagen, wo ist der Opel, wo ist der Mercedes, wo ist ein Lamborghini. Also über Autos wusste der Kerl richtig gut Bescheid. Dann in der ersten Behandlung war es gar nicht möglich, ihn anzufassen. Er ist zurückgewichen, er hatte Angst vor mir. Der hat natürlich mit seinen vier Jahren dann auch schon viel erlebt bei Therapeuten, die irgendwas mit ihm machen wollten. Jetzt ist es bei mir so, das habe ich von Delfinen gelernt, wenn jemand kommt, erstmal ganz offen zu sein. Also egal wie groß, welche Figur, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welche Neigungen, das spielt alles keine Rolle, wenn jemand zum ersten Mal kommt, sondern ich versuche dann dieses Wesen wahrzunehmen. Und bei dem Kleinen war dann so, da war es dann besser, ihn nicht anzufassen, sondern ich habe die Mama angefasst. Also ich habe ihr das genau erklärt, was wir jetzt machen, ich habe ihr erklärt, wo die Spannung am Hals sitzt. Ich habe ihr gezeigt, wie die Kiefer- und Kaumuskeln oder unterm der Mundboden läuft, wie da Muskeln vom, ähm, vom Zungenbein runterziehen zum Brustbein. Also was fürs Verständnis, für den Verstand. Dann habe ich ihr das Gefühl vermittelt, wie das sich anfühlt, wenn ein Muskel sehr hohe Spannung hat, dass es auch dann weh irgendwann. Und wie das Gefühl ist, wenn dieser Muskel plötzlich loslässt. Also das Gefühl, das Verstand vermittelt, Gefühl vermittelt und den Kleinen, den habe ich einfach ab und zu kurz gekitzelt und bin dann wieder weggegangen. Dann wieder kurz ihn gekitzelt, wieder weg, sodass er merkt, ich will von ihm nichts. Ich habe einfach versucht, ihn irgendwie zum Lachen zu kriegen und immer wieder dieser Rückzug von ihm weg, also nicht einfach zu ihm hin. Und da ist dann das Gefühl zu entwickeln, wie bei kleinen Hunden zum Beispiel. Wenn ich einen Schritt zu viel auf den Kleinen zugehe, dann läuft er natürlich nach hinten weg, wo soll er auch hin? Da er mich nicht kennt, wird er kaum auf mich zukommen. <lacht> Okay, also über die Behandlungen, der, beim zweiten, dritten Mal war es schon mehr möglich, schon länger an seinen Punkten zu bleiben, wenn ich ihn kitzel. Und die ersten zwei, drei Behandlungen war halt die Mama dran. Und irgendwann durfte ich dann auch den Kleinen richtig anfassen und behandeln, aber er hat am Boden mit Autos gespielt. Das heißt, ich habe also nicht ihn auf die Bank gezwungen, wie man jetzt erwarten würde, wenn jemand in Behandlung kommt. Der muss ja auf die Bank, nein. Der Kleine war am Boden und ich war am ähm, Boden mit ihm und habe ihn am Boden behandelt, während der Autos gespielt hat. Und so haben wir dann mit der Zeit so eine Bindung aufgebaut und ich durfte dann immer mehr behandeln, also immer länger an den Punkten bleiben. Am Anfang hat er mich spannenderweise um die Region, um den ersten Halswirbel, so unterm Ohr zwischen Kiefer und Schädel, hat er mich immer mit der Hand weggeschoben. Und ich durfte dann immer nur kurz dranbleiben und dann ist er wieder weg. Manchmal saß er dann bei der Mama auf dem Schoß, wenn es ihm nicht ganz so gut ging, habe ich ihn dann auf dem Schoß von der Mama behandelt und irgendwann kam so ein Punkt, da hat er dann eine Autozeitschrift gehabt, da ist er dann raus im Flur, der lag da wirklich im Flur draußen ähm, im Wartebereich und bei uns ist es so, wir haben einen Halbstundentakt, das heißt bei uns kommt jemand normal, wenn er in die Praxis kommt, ziemlich pünktlich dran, so dass meistens die Patienten auch ziemlich pünktlich in die Praxis kommen, also nicht zehn Leute im Wartezimmer sitzen. Und so lag er da in dem Warteflur und da war niemand von von anderen Patienten. Und er lag auf dieser Zeitschrift und hat sich äh, praktisch sexuell stimuliert auf der Zeitschrift als Vierjähriger. Und äh, in der Phase durfte ich ihn dann oben am Hals das erste Mal auch wirklich richtig fest auf dem ersten Halswirbel draufbleiben. Und er hat dann die Behandlung, das hat man gemerkt, dass es ist wie wenn er plötzlich nach innen rein lauscht. Und so in diesem Verlauf von diesen ganzen Behandlungen, da hat sich dann die Spannung gelöst da hat mir dann die Mama erzählt, auf immer wieder Nachfragen, was hat der Kleine erlebt. Also ein Punkt war, das waren eigentlich Drillinge. Und der kleine F, der hatte zwei Brüder, aber die waren beide schon als kleine Babys und kleine Kinder im Krankenhaus. Und der eine Bruder starb dann, wo er ein halbes Jahr alt war, und der andere Bruder starb, als er eineinhalb Jahre alt war. Was dann so die Mutter dann auch irgendwann verstanden hat, dass dieser übrig gebliebene Sohn, der hatte wie so ein sprachloses Entsetzen in sich und was jetzt passiert ist über das behandeln und über das Punkte drücken da war es dann möglich dass er einen Zugang zur Sprache findet und äh, ich habe dann also er hat dann er ist aufgetaucht und man hat dann gesagt er macht daheim schon erste Wörter er fing dann langsam an zu, diese Worte zu formulieren weil er war ja nicht taub das heißt verstanden hat er alles was man gesagt hat nur er konnte es eben nicht umsetzen in Sprache und dann war ich auf dem Weg in die Bahamas 2017 zu den Delfinen sitzt so im Flieger Richtung Amerika und plötzlich läuft der Kleine an meinem Flugzeug durch. Dann habe ich noch zu meiner Lebensgefährtin gesagt, du, da läuft doch der Kleine F. Dann bin ich dem hinterhergelaufen und tatsächlich erwarte es. Und im Flieger habe ich dann seinen Papa kennengelernt. Und der Papa hat mir dann gesagt, er weiß zwar nicht, was wir mit dem Kleinen gemacht haben, aber scheint zu funktionieren, er spricht. Und es war so ein, ein richtig spannendes Erlebnis zu sehen, was diese Geschichte mit dem Kleinen gemacht hat. Was es für ihn anscheinend bedeutet hat, obwohl er natürlich mit zwei, drei, vier Jahren das natürlich noch nicht bewusst wahrgenommen hat, was da um ihn rum passiert ist. Aber er hat es auf jeden Fall verarbeitet und er hatte halt seinen Weg gefunden, dass er einfach nicht spricht. Oder er konnte eben auch nicht sprechen. Und das ist dann immer die Frage für uns. Kann er nicht oder will er nicht? Und aus meiner Erfahrung können die Patienten das oft nicht. Weil die Kompensationsmöglichkeiten, die ihnen noch bleiben, die sind dann so, dass es zwar nach außen aussieht, wenn sie nicht möchten, aber sie können halt einfach nicht. Okay, das war der kleine F. Dann eine andere Geschichte, das hatte ich schon in einer früheren Episode mal erwähnt, da kam ein Mann zu uns in Behandlung, der war dann über 70 und läuft mit x Beinen. Es ist so, wenn so ein Knie immer außen die Belastung hat, dann entsteht dort viel eher eine Arthrose. Und der Mann hat auch schon viele Behandlungen hinter sich, kam dann eben zu uns jetzt noch, und fragt mich, ob man das künstliche Kniegelenk verhindern kann. Dann ähm, muss ich jemand sagen: Also, wenn der eine so schwere Arthrose in den Knien hat und dass auch die Operation jetzt eigentlich ansteht, die auch schon vorgeschlagen wurde, dann kann ich auch keine Wunder bewirken. Dann habe ich ihn halt so behandelt, um die Beine, um die Hüften. Ähm, ich habe ihm den Kiefer behandelt, habe ihm die Bahnen gezeigt für seinen Verstand, wie die Bahnen vom Knie, wo die Außen vom Knie hingehen, die gehen seitlich an den Schädel hoch nennen die Chinesen den Gallenblasenmeridian, wir sagen die seitliche Muskelkette. Oder die Bahn vorne vom Knie, die geht vorne hoch, geht vorne in den Kiefer, Das sagt die chinesische Medizin Magenmeridian, wir sagen halt vordere Muskelkette. Und dann ging es so über das, wie ich es dann immer so mache, ich frage dann, okay, beruflich, was ist Hobbys, was ist familiär? Da hat er mir dann so ein bisschen erzählt, ja, ähm, daheim läuft es auch nicht so richtig. Da habe ich ihn gefragt, ob er den Satz nochmal wiederholen kann. Und dann meinte er, warum, ob das wichtig wäre. Da Sag naja, wenn die Knie so unter Spannung stehen und beide Beine so ein X-Bein, dann sind seine Augen, die können kaum fixieren. Das heißt, auch die Augen sind fast wie auf der Flucht, die sind immer in Bewegung. Und wenn er zu so sagt, daheim läuft es nicht so richtig, habe ich ihn gefragt, ob er mir das ein bisschen beschreiben kann, was er damit meint. Also mein, mein Part ist immer wieder auch das aufzugreifen, was jemand mir sagt, weil es hat ja auch einen Grund für ihn, warum er das sagt. Also es scheint ihm halt wichtig zu sein. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, ähm, wie seine Frau mit ihm umgeht und mh, also als was sie ihn bezeichnet. Das, für mich klang das jetzt nicht so nett. Ähm, ich höre das leider aus vielen Beziehungen, dass es da manchmal wie so, wie wenn es klemmt, sagt man bei uns im Schwarzwald. Also nicht das, was man als liebevolle Beziehung bezeichnet. Und dann hat er so erzählt, ja, ähm, also es scheint halt so, dass es ihn belastet und dass er immer wieder halt dann seine Fluchtmöglichkeiten findet. Also er geht dann halt irgendwo ins Café und geht längere Zeit nicht heim. Ist dann bei mir in der Praxis auch immer wieder am nächsten Tag nochmal aufgetaucht, so wie wenn er dann halt die Möglichkeit hat, nochmal wegzufahren. Und hat mir so erzählt, er kippt einfach ab und zu um, er wird ab und zu ohnmächtig. Jetzt hat man das untersucht, also er war neurologisch untersucht, er war von Internisten untersucht, er war von Orthopäden untersucht. Es gab kein Spinnbilder und man hat nichts gefunden, was diese Ohnmachtsanfälle erklären könnte. Jetzt ist er nach der ersten Behandlung wohl zu Hause auch umgekippt. Und dann hat er mir erzählt, beim zweiten Mal als er kam, seine Frau hat gesagt, er soll doch lieber nicht dahin, das sei ja gefährlich. Ich habe ihn dann bestärkt und habe gesagt, ich finde es schön, dass er trotzdem kommt, auch wenn seine Frau sagt, das wäre gefährlich. Und dann hat er immer wieder so Beispiele erzählt, wer seine Frau nicht gut findet und dass er erstmal anrufen muss und dass er danach fragt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er Angst hat vor seiner Frau. Ähm, Im Prinzip sagt er dann, ja, also schon so ein bisschen. Also er hat mir erzählt, es läuft nicht so richtig zu Hause. Er hat anscheinend Angst vor seiner Frau. Und jetzt gibt es aus unserer Evolution, in unserem System hat man drei Möglichkeiten. Wenn Stress kommt... Wenn es gefährlich wird, dann kann man entweder kämpfen, wenn man stark genug ist, man kann davonlaufen, wenn man schnell genug ist, oder man hat den Todstellreflex, wenn keines der Möglichkeiten geht. Also bei ihm schien es so, diese Situation zum davonlaufen, wenn es daheim nicht richtig läuft. Er lief aber nie weg. Kämpfen konnte anscheinend auch nicht, er hat Angst vor seiner Frau. Dann blieb ihm noch die letzte Variante der reflex Das heißt, er gibt dann einfach um und entzieht sich dieser Situation. Okay, nachdem wir das dann mal geklärt hatten und es für ihn irgendwie auch schlüssig schien, dann habe ich ihn gefragt, wie es denn früher bei ihm so war. Und dann kam er irgendwie zu dem Thema, dass er bis 40 Jahre bei seiner Mutter gelebt hat. Das scheint so, dass er diesen Schritt weg von der Mutter nie geschafft hat. Also er lebte bis 40 bei seiner Mutter, muss ja auch nicht schlimm sein, war nur in diesem Kontext interessant, dass es ihm die Beine so verbogen hat. Und dann hat er mir erzählt, dass seine Mutter mit 40 Jahren starb. Ich habe dann gefragt, ob sie denn krank war. Dann hat er gesagt, nein, sie hat Selbstmord begangen. Und für mich klang das dann, also wenn jemand stirbt, ist es was anderes, wie wenn er Selbstmord begeht. Jetzt war es so, seine Familie hat ihm Vorwürfe gemacht, er sei schuld, weil er es nicht verhindert hat, weil er ja zu Hause gelebt hat bei seiner Mutter. Also es gab Schuldzuweisungen aus der Familie. Dann habe ich ihn gefragt, wie es denn in dieser Zeit mit seiner Frau war, als die äh, Mutter den Selbstmord begangen hat. Dann hat er gesagt, die nächsten zehn Jahre wurde es eigentlich immer schlimmer. Also es schien irgendwas damit zu tun zu haben, dass diese, diese Mutter, wo er den Schritt nicht geschafft hat, äh, weg, die Frau, die so mit, also wo er so mit sich umgehen lässt dann die Beine, wird ihm so verbiegt. Und jetzt gibt es interessanterweise in der chinesischen Medizin, da gehören die Knochen zum Wasserelement. Also wenn ich jetzt immer eine Angstüberflutung habe und immer zu viel Angst, dann geht bei uns das Sprichwort, sagt, das geht durch Mark und Bein, also die Angst geht durch Mark und Bein, oder ich mache mir vor Angst in die Hose. Und bei den Chinesen gehört auch das Wasser zum Knochen und zur Angst. Und so haben wir jetzt praktisch dieses Thema für ihn, die Angst, die da drin steckt, die er anscheinend vor diesen Frauen hatte. Und dass es so durch die Knochen geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, er soll seine Knie operieren lassen. Das, die Bedenken, die ich jetzt in der Sache habe, in dieser Situation, in der er drin steckt, die Hüften laufen mit weg und die Sprunggelenke. Also wenn man jetzt die Knie auswechselt und scheinbar gut macht, dann ist ja das Grundproblem für ihn nicht gelöst. Und es steht mir nicht zu, zu beurteilen, wie das äh, sein Zuhause läuft. Das heißt, wir haben jetzt geschafft, dass er vielleicht ein Coaching macht, dass er sich mal das Thema anschaut, ob er mit seiner Frau anders umgehen kann, so dass es für ihn dort besser wird und dass es so aus diesem Teufelskreis für ihn rauskommt, mit Angst haben, nicht davonlaufen, Knochen, mal schauen, welchen Weg er geht. Also da war wieder so ein schönes Beispiel, natürlich hätte ich ihm einfach die Knie behandeln können, sagen, er soll halt immer wieder regelmäßig die Woche kommen, bis dann die Operation war, dann soll er nach der Operation wieder kommen zur Behandlung. Das wäre jetzt aus meiner Erfahrung und aus dem, was wir heute machen, für mich heute nicht der richtige Weg. Dann hätte ich euch noch einen, einen weiteren Fall, der interessant war, der mir gerade so einfällt. Das war ein Mann, der kam in, in Köln in die Praxis. Und eigentlich hat er rechts an der Hand, der mittlere Finger, der, der schnappt so und tut weh beim Faust, also wenn er eine Faust macht. Und es ist aber nur rechts, links ist das bei ihm nicht der Fall. Okay, dann war für mich die Frage, was hat man schon untersucht? War er schon beim Arzt damit? Dann war er schon in Behandlung? Hat er bejaht? Also der Finger wurde schon behandelt. Dann auf die Frage Rechts-Linkshänder, sagt er, er ist Rechtshänder. Und ähm, für mich als alter Kampfsportler und Kampfsporttrainer ist immer diese Möglichkeit zu kämpfen oder zu fliehen, die ist immer mit dem Hintergrund aktiv. Also dieser Fluchtkampfmechanismus und wenn er Rechtshänder wäre, dann würde er mit rechts zuschlagen. Ähm, aber viele, die eben so, also unser Kulturkreis ist so geprägt, man, man haut nicht, man darf das nicht, das ist böse. Wo ich heute aus meiner Erfahrung sage, es gibt Situationen, da muss ich mich halt auch mal im Kampf stellen. Zum Glück musste ich das in meinem Leben noch nie wirklich, ähm, aber ich würde es auch nie verneinen, dass es halt nie nötig sein wird. Und... Die andere Seite war dann so im Erzählen drin, wie immer. Ne? Ich frage dann berufliche Situation er ist Bankkaufmann. Sein Papa war auch schon Bankkaufmann, hat er erzählt. Dann hat er mir erzählt, dass er plötzlich sagt, er, er ist immer so schnell. Also interessant, ähm, dass er mir das erzählt. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig mit der Hand in Verbindung gebracht oder mit dem Finger. Auf jeden Fall interessant, dass es mir erzählt. Dann hat er weiter erzählt, ja, ähm, ja sein Bruder sei so krank, dass er sei in der Klinik. Sehr, also was ist mit dem Bruder? Ja, und man er ihm gerade zwei Zehen abgenommen äh, und er hat so Diabetes und dann wurde er so ein bisschen aufgeregt und sagt, ja, und er tut halt nichts und er macht nur das, was die Ärzte sagen. Dann sagt er, und der ist isst immer so viel. Dann habe ich gesagt, ist ja interessant, ne? er sagt mir, er isst zu so schnell und sein Bruder isst zu so viel. Also scheint da irgendwas mit Essen in diesem Geschwisterkreis wichtig zu sein. Okay, und dann sagt er, dann er gesagt, okay, aber wenn, jetzt die, wenn er nicht tut, was die Ärzte sagen und wenn er so weiterhin so viel isst, dann ist bei Diabetes das ziemlich dramatisch, aber das ist dann wie Mathematik 1 und 1 ist 2. Das heißt, wenn es immer weiter fortschreitet, gibt es so bestimmte Linien, wo man einen Mittelfuß amputieren kann oder wo man einen Fuß amputiert. Also, es kann dann schon ziemlich dramatisch weitergehen bei Diabetes. Dann fragt er mich, was ist das so schlimm? Ich sage, ja, das ist halt Diabetes und wenn er so unvernünftig ist und nicht macht, was die Ärzte sagen und seine Medikamente nicht nimmt und nichts umstellen will, dann sieht es nicht so gut aus. Okay, und dann wurde er ärgerlich und sagt dann so, ja, und er muss immer alles machen für den Bruder und jetzt muss er sich darum kümmern, dass der Bruder einen Reha-Platz kriegt. Dann habe ich ihn gefragt, wie alt ist ihr Bruder? Das heißt, der Bruder ist sechs Jahre älter, der Mann, der zu mir kam, der war um die 50. Dann gesagt, aber das klingt doch, wie wenn der schon erwachsen wäre, warum er das alles machen muss. Ja, und der Bruder tut halt nichts und, und dann plötzlich war er bei einem ganz anderen Thema, sagt er, und die Schwägerin macht da auch nichts und jetzt muss er auch noch für die Schwägerin alles organisieren. Und dann kam mir so ein Impuls, dann habe ich gefragt, kann es sein, dass bei Ihnen eine bestimmte Handbewegung gar nicht geht, dass Sie nicht Stopp sagen können? Und wenn ich jetzt äh, so in meine Familie reinschaue, das heißt, wenn ich da jemand hätte, für den ich alles, dann würde ich vielleicht irgendwann mal den Mittelfinger zeigen und sagen, weißt du was, kümmere dich mal selber um deinen Kram, du bist erwachsen. Ähm, das heißt, das Spannende war eben, dass genau der Mittelfinger das war, was ihm immer wehgetan hat. Und auch bei diesem Mann, jetzt steht mir das nicht zu, zu beurteilen, was da läuft in der Familie, sondern... Die Frage ist, ob er das schafft, jetzt sind wir da auch dran gewesen, dass er vielleicht mal ein Coaching macht, dass er mal guckt, wie er in dieser Situation anders mit seinem Bruder umgehen kann, dass es ihn nicht so belastet und damit er nicht so in Unterdruck kommt. Ich bin gespannt, wie es für den Patienten dann weitergeht. So, als Resümee aus diesen Fällen, wenn die Patienten zu mir in die Praxis kommen, das eine ist immer das, was sie mir erzählen, also was nach vorne präsentiert wird. Ich habe dann Patienten, die sind immer ganz lustig, die machen immer Witze, wenn man so ein bisschen dahinter schaut, dann plötzlich kommt was ganz anderes hoch, nämlich dass sie eigentlich ganz traurig sind und dieses traurige Überspielen mit lustig. Oder ich habe schon Patienten gehabt, die waren dann ganz stark, die haben so ähm, Krafttraining gemacht, die haben sich aufgepumpt, die waren so ganz wild, so wie ich früher selbst eben auch mal. Und äh, man kann so auch ganz viel Unsicherheit verstecken hinter so einem massiven Körper. Also die Frage ist für mich heute eher, nicht mehr nur, wo tut es weh, das mache ich Ihnen dort weg, sondern, was steckt dahinter und wir setzen an anderen Punkten an. Und jetzt passiert es gerade immer öfters, dass Patienten kommen, die erzählen was und eben innerhalb von ein, zwei Sitzungen kommt man dann ganz andere Punkte, über die die noch nie nachgedacht haben, aber viele Therapeuten eben auch nicht danach fragen, sondern immer nur an dieser Stelle, die halt weh tut, dort versuchen, den Schmerz dann wegzumachen oder zu bekämpfen, was aber das Grundproblem von den Menschen eben oft nicht berührt. Das heißt, wenn man Menschen wirklich berühren will, dann muss man hinter die Dinge versuchen zu schauen. Das heißt also zuhören, aber zuhören heißt eben auch zum Beispiel, wenn mir jemand erzählt, ähm, ja und da gab es hier, die ähm, Geschwister hatten das und die Eltern hatten dies und der Papa. Und die, wenn dann aber die Mutter nicht erwähnt wird, dann zu fragen, was war denn mit der Mutter? Also zuhören heißt dann eben auch, zu gucken, was wird nicht erzählt oder warum wird es eben nicht erzählt. Und das ist ja meistens unbewusst. Also reinlauschen, und da hatte ich gute Lehrmeister, die haben immer gesagt, versucht reinzulauschen in die Menschen und nicht reinzubrüllen, also irgendwas zu tun oder gar mit Aktionismus dann irgendwas zu tun, Hauptsache man tut dann was, weil als Helfer will ich ja helfen. Und es wäre dann ein blödes Gefühl, wenn ich halt nicht helfen kann, sondern erstmal abwarten muss, also meinen Impuls zu helfen unterdrücken muss. Aber das ist wieder auch ein Thema für einen anderen Podcast. Okay, also die Geschichten hinten dran sind interessant. Und jetzt war gerade die Woche noch eine Frau in Behandlung, die hat dann so erzählt, und es geht halt so wegen dem Schmerz am Nacken. Und im Gespräch plötzlich hat sie lief eine Träne links über die Wange. Dann habe ich gefragt, was sie gerade so berührt oder was gerade so in ihr vor sich geht. Also mein Job ist heute eher, die Menschen bei sich zu halten. Warum kommt das Gefühl jetzt gerade? Was macht es mit ihnen? Woher kommt das Gefühl? Und das heißt, das geht natürlich nach vielen, vielen Jahren und eben Ausbildungen, die nicht nur wie damals als Physiotherapeut, physiotherapeutisch blieben, also irgendwelche Techniken am Gelenk oder irgendwelche Techniken, um zu stärken, zu stabilisieren, sondern tatsächlich über die Geschichten von Menschen, Menschen in ihren Geschichten halten, keine Angst davor haben, wenn Gefühle kommen. Das sind dann manchmal lange Prozesse, aber dadurch passiert es heute viel öfters, dass Menschen sich viel früher öffnen und an ihren Knackpunkt kommen, da wo es eigentlich wirklich wehtut. Und ähm, die Frau letzte, äh, diese Woche, die hat dann plötzlich aus den Tränen raus erzählt, ja, sie kam als Kind immer zu kurz. Das heißt, sie hatte drei Geschwister, die älter waren und drei Geschwister, die jünger waren. Sie war genau in der Mitte und sie sagt, sie kam immer zu kurz. Das heißt, sie musste sich so anstrengen, dass man sie beachtet. Und das hat sie anscheinend so belastet, das hat sie nur noch nie irgendjemand erzählt. Und da wird es eben spannend, was dann anscheinend jetzt der richtige Zeitpunkt war, was vielleicht sie das Gefühl hatte, dass ich das Verständnis aufbringen kann dafür. Vielleicht auch, dass ich jetzt halt damit umgehen kann ähm, und dass ich trotzdem ihr auch noch Muskeln behandeln kann. Und dieses Gesamte hat dann dazu geführt, dass ihr das bewusst wurde und dass sie jetzt für sich halt sucht. Genau, dann hat sie noch erzählt, dass sie zwei Männer hat, die das äh, nie verstanden haben und dass sie auch dort zu kurz kam. Also zwei Ehen hat sie getrennt. Und so sind dann in Menschen diese, diese Gefühle so, Mächtig oft. Man findet dann zwar einen Weg, wie man dem ausweichen kann oder wie man das kompensieren kann, aber es ist eben keine Lösung auf lange Sicht. Und irgendwann holt uns das dann im Leben immer wieder ein. Und wenn wir dann anfangen, mal da dran zu gehen und genau an den Punkten zu arbeiten, wo es wirklich wehtut, dann äh, sind andere Möglichkeiten äh, gegeben und man kann andere Wege suchen, wie man aus so dauerhaften Schmerzen rauskommen kann. Auch dafür gibt es natürlich immer wieder das Trainingssystem, was wir fordern, dass man diese KIT, also Kraft in Dehnung oder Dehnkraft, dass man das als Training für den Körper macht, damit der Körper immer wieder aus solchen Spannungen rauskommen kann und seine Grundspannung runterfahren kann, diese Grunderregung, die in der Muskulatur sonst oft viel zu hoch sitzt. Ein anderer Weg ist dann auch Ernährung, dass man guckt, dass man da Kohlenhydratarm oder Kohlenhydratfrei ist, dass man dort aus diesen Stresssituation von der Ernährung rauskommt und letztendlich war ich mit meinem großen Essen äh, da gab es für mich halt so eine Vorspeisen und dann sagt er, oh Papa du isst aber auch nicht so viel und dann sage ich, ja, ich versuche halt so nicht mehr so wie früher so viel wie möglich sondern so wenig wie möglich zu essen der Dalai Lama sagt, er isst abends nie also man muss nicht so viel essen und kann dadurch sich entlasten also man wird auch da freier und kann dem Körper Möglichkeiten geben, dass er aus so Veränderungen, die sich chronisch einbrennen in unserem Gehirn, die auch was mit Schmerzen und Schmerzbotenstoffen zu tun haben, dass man auch dort eine Entlastung schaffen kann. Also wenn ihr für euch Lösungen suchen wollt, wenn ihr immer wieder Schmerzen habt körperlich, dann kann eben auch sein, dass es lohnt, heutzutage wird Coaching zum Glück salonfähig, Therapie wird salonfähig, man fängt an, dass man Geschichten anschaut, auch die deutsche Geschichte, nicht nur die Tätergeschichte, sondern auch Opfergeschichten, also Kinder, die im Krieg groß wurden und aufgewachsen sind, was es heute noch mit erwachsenen Menschen macht oder mit den Generationen danach. Also es lohnt sich, dass man anfängt, in die Geschichte zu gucken und es geht nicht darum, dass man in die Kindheit wühlt. Ein Kollege, der ist Psychotraumatologe, der hat es mal schön bei einem gemeinsamen Vortrag erwähnt. Es geht nicht darum, dass man in der Kindheit wühlt und immer sagt, ja, der, der war schuld und der war schuld. Nee. Es geht ja darum, die Dinge zu erkennen, die uns belasten oder aus, von damals noch belasten, wo man dann eben Wege findet, auszuweichen und kompensiert, damit man diese Dinge vom Heute und vom Jetzt trennen lernt, damit ein nicht dieses Kindliche immer wieder überfällt. Dazu mache ich euch noch ein Beispiel. Bei mir selbst war es früher immer so, wenn so neue Kurse anstanden und als Physiotherapeut, als Heilpraktiker, immer wieder muss man neue Dinge lernen und neue Kurse machen und man meint, man braucht neue Methoden und ist immer so wie auf der Jagd nach den neuen Dingen. Natürlich wichtig, weil es auch immer neue Erkenntnisse gibt. Allerdings war dann immer so in so Kreisen, wenn man mit 20 Leuten in so einer Gruppe sitzt, immer dann kurz bevor ich dran kam, zu erzählen, wer ich bin, also was habe ich bisher gemacht, was war mein Leben? Was war Sportausbildungen? Immer zwei, drei Leute, bevor ich dran kam, plötzlich ging mein Herzschlag hoch. Ich wurde kurzatmig und so ein ganz komisches Gefühl hat mich fast schon übermannt, so dass ich, wenn ich dran kam, oft kaum sprechen konnte. Also richtig kurzatmig war und immer dann versucht habe, halt es zu so unterdrücken mit einem Zwerchfell, dass ich nur ganz wenig atme. Und es hat mir irgendwann ging mir das so auf den Zeiger, ich gesagt, Mensch, jetzt bin ich fast 50 Jahre alt ich bin Kampfsport trainiert, ich brauche sicher keine Angst haben in so einem Raum, da sind nur 20 Menschen drin, also das war ja nicht gefährlich und da wollte mir ja auch keiner was, aber die Frage war, wo kommt ständig dieses Gefühl her? Und dann war ich bei einem Coaching und dann hat er mich so gefragt, wo das auftrat und, und so im Erzählen, wo ich mir das erzähle, wie das ist für mich, plötzlich hatte ich Bilder vor mir, wo ich als Kind mal in meinem Zimmer mich eingeschlossen hatte, weil meine Mutter mal wieder hinter mir her war und mich schlagen wollte. Und ich wusste genau, sie hat an die Tür gepoltert, sie wusste genau, wenn ich jetzt aufmache, dann gibt es halt Schläge. Und das, da, wenn ich dran bin, da tat's dann plötzlich so weh und als Kind kann man sich halt dummerweise nicht wehren. Das war dann vorbei, als ich mich wehren konnte, waren diese Schläge vorbei. Nur das Gefühl hat mich als Erwachsener ständig wieder eingeholt, wenn es um Kurse ging. Also eigentlich völlig unvernünftig, aber das Gefühl war halt da. Und nach diesem, dass mir das plötzlich bewusst wurde, wo dieses Gefühl herkam, ist es heute nicht mehr aufgetreten, wenn ich irgendwo in Kursen sitze, weil es ja nur darum geht zu berichten, wer ich bin und was ich bisher getan habe. Also wenn euch irgendwas ständig wiederkehrt, wenn ihr sagt, Mensch, das, das geht mir auch ein Zeiger, das belastet mich, da lohnt es sich zu gucken, dass man gutes Coaching schafft, manchmal lohnt sich dann auch Therapie, Jetzt als Therapeut habe ich natürlich auch immer wieder Therapieausbildungen gemacht, auch in der Psychologie, in der Traumatologie, auch mit Schamanen, um diese ganzen alten Verletzungen, die in einem stecken und auch in mir gesteckt sind, aufzulösen. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt heute gute 50, <lacht> aber die Geschichten sind halt nicht vorbei. Und ich bin mir sicher, dass immer wieder so Punkte auftreten, wo man sagt, ach, jetzt verstehe ich, wo das herkommt. Okay, und jetzt als Erwachsener, dann kann man andere Lösungen suchen. Ich kann euch nur ermutigen, bleibt da dran. Arbeitet für euch, sucht Wege, es gibt immer Lösungen und es ist halt eine Chance, nicht nur immer am Körper eine Operation, noch eine Operation, wieder eine Operation oder was ich im Sport erlebt hatte, noch ein Sport und nochmal Sport und noch mehr und noch eine Leistung, nur für diese Anerkennung, die man so gesucht hat als Kind, das heißt, dass man sich förmlich kaputt macht für Dinge, die uns eigentlich in der Kindheit gefehlt haben, nachdem wir uns als Erwachsene doch so sehen Okay, in diesem Sinne, wenn ihr Anregungen braucht, geht auf die Website, guckt euch die Videos an und dann wünsche ich euch gute Lösungen für euch. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.